1: La radio, radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 6 minutos. Usted está en los 93.5, no en los 95.1 de ZFM, la emisora <risas> hermana acá de Radio Monumental. Don Sergio, no me, no me atravieso en un campo que es absolutamente suyo. Hoy arrancamos con mucha alegría. Tenemos un programa muy cargado de
0: todo ahí hoy. Claro que sí, Esteban. Buenas tardes. Julián Aguilar en los controles y a los que nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, así como en Canal 2 Costa Rica en
1: Facebook. Así es, en Facebook Live estamos como Canal 2 Costa Rica, como usted bien lo dice, serio, www.monumental.co.cr. Muy contentos de estar con ustedes, muy complacidos. Cerramos una semana de muchísimo trabajo, de mucho análisis, de mucha información. La calle de verdad está de locos. Eh, fin de semana de pago, cierre de quincena, día del padre, no está lloviendo tanto como se anunció en algunas zonas. Tenemos reportes que algunas sí, eh, gente que está ahí haciendo compras de última hora, gente que está incluso estrenando eh, ampliaciones de, de carretera y demás, que está aprovechando eso, me costó llegar, sí me costó. Bueno, pero acá estamos ya. Sí, no, no, estamos
0: bien. Estamos listos. Sí, sí. Esteban, ¿por qué iniciamos con salsa hoy? Dígame Mirá, usted. Yo he visto un repunte de, de, de la salsa precisamente a partir de mi trabajo en ZFM con... Esteban Lobo como director, que ha sido muy importante. Pero este fin de semana es atípico, uh -huh. es atípico. O sea, nunca habíamos tenido, mi, según lo que he visto en los últimos nueve años, un fin de semana, donde hubiera un concierto el, el viernes con artistas muy importantes, el sábado con artistas muy importantes y el domingo también. Todo el fin de semana. Cargado está. Todo el fin sí. de semana. Entonces, para mí es muy motivante porque sí. de, eh, el trabajo va, va dando frutos, ¿verdad? Digamos. Sí, 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 sí. Saber que hoy, por ejemplo, Charlie Laponte, ese que escuchamos con el Gran Combo de Puerto Rico, está celebrando, de hoy en ocho cumple 50 años de haber empezado su carrera en la salsa. Entonces, hoy viene a celebrarlo acá a Costa Rica con Papo Sánchez y la Orquesta Son Mayor. Uh -huh. Ese concierto es muy especial para mí, porque eh, son artistas con esta canción, brujería, apenas estaba empezando. Sí. O sea, son de los primeros éxitos de él con el Gran Combo, pero siguen muchísimos y ya en solitario tienen más de ocho años de estar como... Eh, artista solista, verdad sí. y dejó el gran combo de Puerto Rico y de, tiene mucho éxito también en su carrera en solitario.
1: Claro, pasa a veces Sergio, que cuando ya se hacen solistas, en ocasiones es una apuesta un poco
0: arriesgada, digo yo, tuvieron tanto éxito claro. en un
1: grupo, porque ha, ha habido casos, verdad que se separan, se hacen solistas
0: y, y no les va igual. Imagínese un artista que está 41 años en una sola orquesta sí. casi no 42 si. años en una sola orquesta después uh -huh. de esos 40 años eh, aventurarse y hacer una carrera en solitario. Eso es muy eh, de admirar, ¿verdad? Porque eh, creo que Charlie ha logrado lo que quería, que uh -huh. era tener la libertad de escoger sus, sus conciertos, las fechas en las que trabaja, en las que no. Y sí. eso ha sido muy importante. Así es que aprovechamos que él está en el país, está escuchando esto bueno. que le, le, le estamos diciendo eh, para felicitarlo porque en 1973 empezó algo que que no se sabía cómo iba, ¿verdad? como todas las carreras que uno inicia, ¿verdad? Estamos hablando ya de... 50 años. 50 años, sí. 50 años el Medido próximo simple. viernes, y uh -huh. nosotros nos adelantamos para celebrárselo uh -huh. hoy, y esperemos que, que la gente vaya y lo disfrute, está Papo Sánchez, que es otro artista que viene de Puerto Rico, uh -huh. y los acompaña Son Mayor, eso por la, la celebración con Charlie Aponte y Papo Sánchez, mañana, se reúnen los exintegrantes de los brillanticos también. Sí, sí, sí. Esperamos más sorpresa. adelante tener más información de vamos, este vamos, concierto.
1: Aquí hay siempre sorpresas. ¿Ese, ¿Ese dónde será el de los en brillanticos? Pepper Club en Pepper Club. allá en Zapote, cerca del,
0: del Registro Nacional. He ido sí. ahí, veces. Es gratificante, Esteban, porque eh, la salsa no es un género, digamos, que esté de moda. Uh -huh. Existe. Uh -huh. Y está. Como el pop, como el reggaetón, como la balada, la bachata, todo eso. Siempre está por ahí. ¿Verdad? Pero no podríamos decir, este es el momento en que la salsa está más de moda, pero en un fin de semana, Charlie Aponte, Papo Sánchez, brillan, los, ex, los ex brillanticos. Los ex brillanticos. Eh, sí. eh, Miki Taveras, Maelo Ruiz, que van a estar en Limón el domingo, celebrando el Día del Padre, no. junto a Anthony Colón. Todo esto es algo atípico, no, atípico. Eh. Esto no había pasado no sé en cuántos años, y yo al menos, sí. que, que te digo que me ha tocado hacer los programas de salsa de los últimos nueve años, me siento orgulloso del trabajo que ZFM eh, en torno a esto ha realizado.
1: Qué bonito, emisora hermana de Monumental. Y por supuesto que, que, que aquí complacemos todos los géneros, ¿verdad? Hace poco estuvimos con expertos aquí de, de Radio Monumental, de Best FM, hablando de, de, de que viene de nuevo Roger Waters. Eh, ayer, eh, bueno, hace poco tuvimos también el tema del especial de Coldplay. Eh, Cristian Nodal, que está mañana. Bueno, Pero
0: la música no se detiene. No, no se detiene y hay bonito. para todos los gustos. Este sí, hombre, acaba sí, de estar sí, sí, Juanis sí, sí. Guerra. sí. Un boom fue, ¿verdad? La lluvia. En Entonces, momento. un género viene, a veces coinciden artistas del mismo mes, del, uh -huh. de los mismos géneros, ¿verdad? Otras veces no, pero sí. tenemos para todos los gustos.
1: Sí, así es. Bueno, eh, de todo, tendremos hoy dos horas de programa, nos vamos hasta las cinco de la tarde y vamos a tener también, aparte de mucha información de utilidad, nuestros compañeros de Noticias Monumental con toda la actualidad. Eh, como fue ayer, y como es siempre, eh, me refiero a que ayer en pleno eh, desarrollo de esta tarde se cerraron vías, hubo mucha información en desarrollo, y aquí la dimos a conocer con nuestra compañera directora de Noticias Monumental, Febe Cruz. Pero también en el segundo bloque, cerca de las 4 de la tarde, tendremos un especial del Día del Padre, lo vamos a escuchar a ustedes, tenemos testimonios, tenemos papás analistas que ustedes los escuchan dando cátedra a veces de economía o de leyes, bueno, pero ellos también son papás. Y, y me gustó mucho, serio, cuando en este programa que, que, que tuvimos la producción usted y yo de ahí, le dicen a uno... Sí, 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 pero antes de todo yo soy papá, claro. antes de dar clases o esto yo tengo que ver qué hago con mis hijos o, o, o tengo que ver si si tal día doy clases
0: pero que ellos vayan bien a su escuela y demás y eso es muy bonito. ¿verdad? Definitivamente, es que antes de salir de la casa a ocuparse uno de su carrera sí, y de sí, sus sí, obligaciones sí, sí. están sus hijos. Están
1: los hijos, entonces es un, es un bloque pues, muy humano que tendremos aquí y, y yo sé que mi estimado Orlando Rivera no se va a molestar la canción con que se Matiz Golpea Yo le voy a pedir a Julián que pongamos un fragmento eh, es de allá. Ya me entendió con la mirada, muchas gracias Julián Esa de Franco De Vita, eh, De verdad, gol Golpea Es fuerte, tiene mensaje, vamos a escuchar un breve segmento Porque eh, Incluso no la teníamos nosotros aquí Preparada, hay muchas canciones del Día del Padre Que tendremos, pero ser papá Es una gran responsabilidad Hoy serio, le estaba comentando a ustedes yo que bueno, Mi hija Emilia en un acto ahí hoy en el kinder Que saqué el violín y todo claro. serio, me dieron aquí un un dibujo lindísimo que dice tenerte como padre es el mejor regalo del mundo Uf. y sí lo es,
0: pero es una responsabilidad que uno lleva para toda la vida y no tiene hay, que comportarse como tal ¿verdad? no hay como este, capearse esa responsabilidad sí. eh, habrá quienes decidan esquivar ¿verdad? Sí, ese, ese, sí, sí. Esa, esa responsabilidad pero realmente está ahí uh -huh. sí. el día que la quieras retomar el día que decidas asumir ese día, la responsabilidad existe desde el día uno Sí. Hasta el día que, que no esté uno ¿verdad? Correcto. ¿verdad? Ojalá sí, sí, que sí. en el orden Que uno espera eh, pues vaya, Los más viejos fallezcamos primero Correcto, ¿verdad? Y Que los padres de... no, no estemos despidiendo a nuestros hijos pero, pero sí la, la obligación va a estar ahí Y no importa si, si hoy tu hija tiene 3 años Y la de un amigo tiene 20, 30 uh -huh. La obligación es la misma Estar sí,
1: sí, sí. Sí, sí, es un, es un tema que, que es fuerte, que en ocasiones también, en, en los especiales a veces que se hacen del Día del Padre, eh, y no digo que los que hagamos aquí siempre sean los mejores o, o que sean buenos, ustedes lo, ustedes lo dirán, amigos oyentes, pero eh, se toma como la familia tradicional, papá, mamá, hijo y todo ello, y las fotos en redes sociales hermosas, no, también hay, hay algunos papás que por A, por B, por C, por cosas muy privadas, íntimas, pues no, no pueden vivir con sus hijos, y eso no quiere decir que sean papás ausentes, y en eso yo levanto muy fuerte la voz, y vamos a tener a uno de ellos que nos dio un testimonio muy, muy lindo lo quiso hacer por escrito, y aquí lo
0: tendremos ahí. bueno, eso es parte de la magia de la sí. radio, y de, también el interés que tenemos en esta tarde por traer temas eh, que son importantes para todos, sí. y, y esos testimonios nos ayudan también con el lema de esta tarde, claro, a tomar mejores decisiones a tomar mejores
1: decisiones, da luz verde a ustedes Sergio, este eh, para que jugamos a Franco Edita, un ratito más, un, por supuesto un
0: minutito de esta canción, ¿también? por supuesto
2: Poco, todo por culpa del maldito trabajo
3: y del tiempo
2: No basta, porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde Estoy cansado
1: No basta, nos dice Franco De Vita y, y sí es cierto eso, serio. Esa, esa es una de las canciones más fuertes en mensaje que yo conozco. Eso es subjetivo, ¿verdad? tal vez la gente, hay alguna gente que no le guste Juan eh, Luis Guerra, perdón, serio, es que estoy con ese concierto que, que quise ir, pero bueno, habrá otra oportunidad eh, que no le guste Franco De Vita o, o que considere que, no, que la letra es demasiado fuerte, pero a veces eso, eso pasa y, y yo en, en mi caso personal trato de, de, de que no sea así, puede llegar cansado, molido, pero dedique un tiempo a sus hijos, escúchelos, aleje los dispositivos tecnológicos. Es, es de verdad algo que, que, que tenemos
0: que hacer. Siempre, Esteban, ellos están esperando ¿verdad? El, el abrazo. Muchos, Muchos niños no se duermen hasta que no entre el papá. Sea la hora que sea, están atentos y deseando que uno cruce la puerta de la casa para poder dormir y poder estar tranquilos. Eso es muy importante. Así es, entonces, eh, invitados a este especial
1: del Día del Padre que tendremos en el segundo bloque de esta tarde, gracias a todos por estarnos ya reportando sintonía eh, en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica y en las distintas maneras de comunicación, ustedes son nuestra razón de ser. Nos vamos ahora sí a un tema de mucha actualidad eh, que tiene que ver con, a ver cuando mm, suceden tragedias como lo que se presentó ayer en Cartago, muy muy lamentable que precisamente incluso se dio en, en, en pleno desarrollo de esta tarde eh, y hay lluvias tan intensas en, en, en un periodo tan corto pero tan fuerte que a veces no da no capacidad de reacción eh, y hay días en los que no llueve tanto como hoy creo que a veces es bueno hacer un análisis así eh, para que la gente tome decisiones se prepare porque Repetimos, el hecho de que estemos bajo el fenómeno del niño no quiere decir que no haya lluvias. No, claro. quizás sean muy fuertes, muy intensas, pero no tan largas como en años anteriores. Y hay un vocero, eh, no solo más que un vocero, sino autorizado, eh, con muchísimos años de experiencia en la Cruz Roja Costarricense, porque a veces, Sergio, las emergencias eh,
0: evidentemente no avisan y hay algunas en las que de verdad podemos estar preparados. Y aparte, Esteban, recuerda que hace unos días que tuvimos también, nos acompañaron varios profesionales, en torno a esto de las lluvias y demás hablábamos de aprovechar las mañanas para trasladarnos sí, sí. de una provincia a otra de, la, de las costas hacia el gran área metropolitana aprovechar las horas en las que no está lloviendo por un tema de visibilidad también el tema de, de uh -huh. las aguas la saturación de aguas en, en los terrenos por donde nosotros normalmente si circulamos y venimos sí. por Cambronero por la ruta 27, por la ruta 32 por donde vayamos hay, hay terrenos que pueden ceder en cualquier momento y tenemos la oportunidad de aprovechar las mañanas. Ayer en la mañana nadie podía decir lo que se venía de agua. No, 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 es que ¿verdad? a veces el, el meteorológico lo dice, lo informa muy bien, pero a veces
1: es impredecible la cantidad que pueda caer.
0: Y también no, no siempre nos informamos a tiempo.
1: Correcto. Don Carlos Herrera, Coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense, como siempre, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido a esta tarde, Monumental en su casa. Don Carlos, ¿cómo amortiguar el impacto de las lluvias? Ser un poco más precavidos por supuesto, hay situaciones que se salen de control, pero creo que también nosotros podemos aportar un poco eh, cuando tenemos información oficial. Bienvenido, don Carlos, y muchas gracias por su compañía.
4: A ustedes, a bien cabina, a los compañeros en controles, los eh, Sergio, don Esteban, y a los radioescuchas también. Importante el tema, eh, hemos venido conversando desde hace días y escuchando ahí a ustedes también, cuando llegan personas con tanta autoridad para hablar de, de estos temas, en función de, de las lluvias y lo, lo que puede provocar eh, eh, en términos de cantidades de aguas en pocos tiempos, y esto no deja de lado también la cantidad de vientos que puede provocar eh, producto de las ondas tropicales que están pasando sobre nuestro país bueno, sobre sobre el continente pero eh, que nos afecta a nosotros como país, hemos tenido en algunos lugares eh, tan, tan específicos por ejemplo, en la zona de Caribe, Guanacaste, aquí en San José en puntos específicos donde hacen torbellinos y levantan eh, eh, techos y demás sin embargo ha sido eh, una un, un hecho aislado donde es focalizado el, el efecto que tuvieron los vientos el día de ayer en la zona de Limón que fue donde se primero donde primero se, se sintieron los efectos eh, fue bastante grande de hecho en carretera saliendo de Mazanillo eh, a, hacia el centro de, de Puerto Viejo no había paso. Eh, varios vehículos eh, fueron eh, pues impactados por árboles que cayeron. En el, el rey habían fotografías de ellos. Ahí en Cócleo, donde había un, una palmera encima de un vehículo. Y, y así, eh, ni qué hablar de, de casas de habitación. Gracias a Dios, todo lo que lo que ocurrió en este sector, así como en la zona norte, y partes de Heredia San José, pues no pasó a más. No fue así en el sector de... de, de de, de Cartago, donde tuvimos una lamentable situación que ya conocemos todos y que, bueno, se produjo tras esos, estos fuertes vientos y que fue producto de la caída de un árbol sobre, sobre unas personas.
0: Claro que sí, don Carlos, esto es muy lamentable, muy doloroso también, verdad porque eh, son cosas que uno no espera, tal vez el, el nivel de los vientos, eh, tanto en Cartago, que han estado muy intensos, ayer por lo menos fue un día en el que se dieron situaciones inesperadas completamente ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a las familias que viven en lugares en que de un pronto a otro el clima cambia así y que pensamos que va a pasar, que voy a salir que cuando regreso ¿qué, es, qué recomendaciones darle a las personas que no sean tan confiadas tal vez a la hora de imaginarse que lo que está pasando es pasajero?
4: Sí, claro, ser un país tropical, estamos expuestos a cualquier evento tropical que se produzca tormentas, sequías inundaciones y demás, esto pues hay que hay que prever principalmente en aquellos momentos donde ya inician los periodos de lluvias que puede provocar cualquier eventualidad el hecho de que no tengamos un huracán no quiere decir que no vayamos a tener algún tipo de incremento en, en la velocidad del viento y que podríamos nosotros también prever y, si es así pues inmediatamente eh, prepararnos con eh, tener un lugar seguro dentro del hogar en caso de alguna eventualidad y llámese sea una habitación, llámese sea el baño donde tengamos la posibilidad de que si algo cae no va a impactarnos directamente sino va a tener alguna dificultad para que caiga y que la, las paredes pues nos protejan. Eh, obviamente que hay que eh, tener todo lo que, o todo lo que está afuera más bien, eh, guardarlo en un sitio, así que ya cuando pasa la, la, el, el, el espacio de tiempo de, de vientos, pues volverlo a poner en su, en su lugar, principalmente en jardines y exteriores, que tenemos siempre algunas cosas ahí, y que puedan ser levantados y golpear a una persona de la familia, incluso a alguien que vaya caminando. Eh, nunca vamos a tener una, un aviso con respecto a esto eh, tácito, sino que se van a ver los efectos poco a poco, donde el viento se va a ir incrementando, y deberíamos de tener esa, esa percepción de que cuando sentamos esto inmediatamente movernos mu a eh, u, ubicar objetos que puedan lesionarnos eh, si, si estamos solos, obviamente pues tener el, 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 un, un, un espacio ubicado, alertar a nuestros familiares por medio de alguna eh, pues de lo planificado vaya a dar un en el plan de emergencias de que dónde están como para ir ubicando a la gente y saber y contar un poquito de lo que está ocurriendo son mensajes cortos donde la gente comprenda qué es lo que está pasando para así dejar huella de lo que pueda ocurrir en caso de alguna eventualidad. Si estamos en zonas de alto riesgo, llámese la, eh, pues pendientes, en laderas, montañas, si estamos cerca de ríos, pues igual esto puede provocar caídas de árboles en los eh, cauces de los ríos, provocando algún taponamiento en un sector que pronto, después de que vaya a rebasar la capacidad de sostener ese tapón, Pueda eh, bajar intempestivamente provocando lo que comúnmente llamamos una cabeza de agua y puede eh, eh, tener efectos adversos en las viviendas que están en las orillas, incluso con el arrastre de ellas, como hemos eh, tenido en algunas circunstancias. Eh, también sumado a esto, en temas urbanos, si cae un árbol, pues muchas veces ahorillamos eh, eh, orillamos las
1: Estamos conversando con don Carlos Herrera, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense ya vamos a restablecer el contacto pero lo que estaba diciendo ni había comenzado a decir la frase que ya entendemos perfectamente, mucha precaución al volante de verdad, cuando a veces vemos, a esto nos avisa Julián, nada más cuando estamos eh, de nuevo 100% con la comunicación ah bueno, estamos ahí, y don Carlos
4: que, que, sobre ella, Adelante, sino sí. que, que está bastante eh, taponado y se devuelve hacia las viviendas y demás
1: Perfecto, don Carlos, sí, sí, lo que usted estaba mencionando era sobre todo el tema de, de, de precaución al, al volante, de, de cuando hay mucho viento y demás, yo quería ser un poco insistente en eso, don Carlos, a veces ustedes y la policía de tránsito no les agrada que la gente diga la ruta 32, la denominada ruta de la muerte, yo creo que toda ruta tiene su nivel de peligrosidad y depende mucho cómo actuemos nosotros al volante, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué tipo de recomendación en tema de manejo? Eh, don Carlos, cuando se vienen estos aguaceros que uno de verdad hasta duda si seguir manejando un poco más.
4: Es difícil de decirle a una persona que no transite por una determinada carretera ya que es la única o de las pocas que pueda existir para llegar a cierto a cierto punto. Eh, en La apertura de la Ruta 32 eh, tiene una connotación, sus bemoles, la hemos vivido durante muchos años no solamente con la caída de árboles, sino con deslizamientos, incluso con algunas caídas grandes de, de piedras que eh, caen sobre vehículos, y tenemos muestras sobre ellos, de lo que hemos ido también nosotros como institución a responder cuando hacen llamados de emergencia en esos sectores. Lo, lo primordial en esto, para, para estar pendientes en cualquier situación, es si estamos en la época lluviosa, en temporadas donde están ingresando tanta cantidad de andas tropicales, y ni hay que hablar de las tormentas, vaguadas, incluso huracanes, pues, prestar siempre la atención debida, es lo primero que tenemos que hacer, las advertencias que se hacen por parte de las autoridades, ya sea por el medio que sea la radial que, que penetra tanto en la, en la tierra, en lugares donde no llega la televisión, pues eso nos permite que tengamos la oportunidad de saber dónde podemos o dónde no podemos transitar. Si las lluvias están eh, pues en un momento máximo de cantidad de caída de ellas y, y las autoridades indican no transitar, muchos conductores apresuran su paso para alcanzar el, 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 el que no, no les cierra la carretera y así, así transitar sin saber que en ese momento las condiciones climáticas en ese sitio puede provocar una lesión importante, un accidente muy grave, incluso la pérdida de vidas por alguna situación. Eh, en carretera, esto principalmente por la poca visibilidad, la poca... El, eh, recordemos que cuando hay lluvia fuerte o hay mucha lluvia, el, la película que se forma entre la llanta y la, y el, y la carpeta de rodamiento tiende, tiende a tener una, una falsa sensación de que está eh, pues eh, arraigado a ella. Y no, todo lo contrario, siempre hay una capita ahí que... que que le da la llanta y permite que este derrape muy fácilmente. Así las cosas debiéramos de prever eso, esperar un espacio de tiempo. Recordemos que ahora los los, los periodos de lluvia eh, durante el día van enfocados en, en muy grandes cantidades en pocos tiempos de espacio. Si tenemos la posibilidad, que sería lo más recomendable esperarnos en un sitio hasta que pase la lluvia, sería lo mejor y más recomendable para que pueda usted transitar con la seguridad del caso a una velocidad prudencial, respetando la señalización y la normativa, para que no sufren ningún accidente. Y si la sufren, pues tener el mínimo de riesgo.
0: Claro, este, don Carlos, ¿en cuáles páginas considera usted que nosotros diéramos de informarnos constantemente para estar al día con toda la información, en parte las recomendaciones que usted nos está dando, y también tener, Esteban, sí, sí. a mano? Siempre tenemos la, la, el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más, don Carlos? Por sí. hacerle, hacerle caso eh, a los hay, que
4: páginas, eh, muy... muy Aparte del IMN que son los que emiten los, los los boletines de eso, las instituciones tomamos las previsiones en función de las de, la, de lo que ellos están proyectando y previendo, y con base en eso nosotros también tomamos nuestros propios criterios de eh, de emitir algún tipo de boletines e información. Eh, la, la CNE, la policía de tránsito, en ingresar a, a estas eh, páginas pueden ayudarnos a que a que eh, tengamos la posibilidad de, de, de mantenernos informados pero más allá de buscar esa información, es seguir las páginas de ellos, verdad, en redes sociales es, porque están emitiendo, hay páginas que ya están establecidas eh, para, para darle algún seguimiento, carreteras que nos pueden ayudar, cuáles son las condiciones incluso hay unas muy rurales eh, en función de que son de esas zonas, de que también nos alertan si yo voy para, para, para la zona de, de San Carlos por ejemplo saber si hay alguna que nos puedan alertar busca, en el buscador Podemos eh, poner eh, eh, informativos, rutas, zona, zona norte, por ejemplo. Eh, estoy hablando de algo que no que no conozco muy bien, pero que podría eh, eh, emitir algún criterio que nos pueda indicar. Llamar los medios locales de información de allá eh, o prestarle atención a, los, a las páginas de los medios locales de allá también nos puede ayudar a eh, prever cuál va a ser la ruta de, de ingreso hacia donde vamos. Igual a la salida, también. Igual estar con, la, con las noticias estar al pendiente de, la, de las radiovisoras que están emitiendo noticias cada cierto tiempo para que podamos nosotros también prever esta situación.
1: Perfecto, don Carlos. Muchísimas gracias. Carlos Herrera, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense. Y le robamos nada más, menos de dos minutos más. Don no, Carlos, no, no, ¿cómo celebra este Día del Padre usted? Familia, hijos, eh, abuelos, tíos, ¿cómo, ¿cómo celebra este domingo?
4: Bueno, la pasaré con mi con, familia, con mis, con mis hermanos y con mis papás. Ahí estaremos. Eh, pasando un buen rato, eh, acompañando a, a mi papá, si Dios lo permite.
0: Que la pase muy bien, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a su papá y a toda su familia, don Carlos. Muchas muy gracias. Muy amable, gracias.
1: Muchas gracias, don Carlos Herrera, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense, gracias de verdad don Carlos, siempre los micrófonos abiertos de esta tarde de Monumental para la gente de la Cruz Roja Costarricense, ahí nos dijo que celebrará en familia, no descarto no descarto ¿verdad? que tengan que ir a trabajar, estos eh, compañeros de la Cruz Roja eh, siempre están eh, atentos a algo que suceda y bueno, es un tema de suma actualidad quizás si hoy no está lloviendo tan fuerte como ayer, crean que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? informémonos en fuentes oficiales, hay una onda tropical que está pues ingresando hoy viernes y, y que eh, no se descarta que pueda generar lluvias en las próximas horas, entonces después de algo que pasó tan lamentable como ayer, en serio, el menú de, de temas de esta tarde pues a veces cambia y, y queríamos aportar algo para que podamos tener sobre todo un poco de empatía, solidaridad y también
0: de algunas actitudes de prevención que puedan ayudar Aparte Esteban, te, tomando en cuenta que es un fin de semana acaban esta semana es una semana en que se pagan salarios, sí, correcto. Eh, se sí. celebra el Día del Padre el Domingo, sabemos que muchas personas están viajando de una provincia a otra porque van a pasar el fin de semana con la familia que tal vez no tienen sí. eh, cerca, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces tomar en cuenta todas estas recomendaciones porque las, las lluvias en las tardes nos pueden ocasionar problemas sí. a la hora de conducir.
1: Correcto, sí, sí, y es un fin de semana de muchos desplazamientos, no va de un lado para otro, entonces a tenerlo muy en cuenta. Son las 3 de la tarde con 31 minutos, con 31 minutos, eh, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, ya haciendo fila en un programa muy
0: cargado que tenemos hoy, pero no nos vamos a la pausa sin antes ofrecerles buena música a Don Sergio Castro. Carlos Rivera, se hace una pregunta, Esteban, que nosotros le hacemos a, a nuestros padres, ¿cómo pagarte? Híjole, sí. Ya regresamos.
1: Mejor que sea él, <ríe> 3 de la tarde con 40 minutos de un movido, muy movido viernes y de una semana muy noticiosa. Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, ya con nosotros. ¿Qué tal, Febe? Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros en un programa muy cargado de variedad acá en esta tarde.
5: ¿Cómo estás, Sergio? Súper, bien. También, ¿Cómo? Esteban, ¿cómo va todo? Ya, muy bien. ya cuando llega el viernes, uno como que dice, uff, llegué hasta el viernes. Hay gente que sigue el fin de semana trabajando, ¿verdad? Sí. Pero, pero ya llega el viernes y muchos se van a descansar hoy también que es viernes de carreras de última hora para algunos, ¿verdad? que van a ir a hacer las compras eh, si quieren darle algún detallito al Día del Padre este fin de semana su papito Bueno y seguramente mucha gente aprovechará Cuando sale del trabajo para hacerlo De, de, de antemano Esteban feliz día del padre ah, ¿verdad? Que disfrute mucho el domingo sí, sí. ahí con su hija Con su familia y a todos los papitos También un feliz día que ahí escuchan Esta tarde que van en carretera Que están en el trabajo, que están en su casa También fuera de nuestras fronteras Que disfruten eh, yo sé que a veces la fecha se hace muy comercial, ¿verdad? Sí, y, sí, y enhorabuena por la economía, para reactivarla, pero es más que un regalo, es tiempo de calidad todos los días es paciencia, tolerancia sí, respeto, sí, sí. admiración Aprender y yo creo que ese, ese es el regalo a también, y el ah doctor. Sergio también es papá no eh, sabía vea, eh, feliz, eh, feliz, de, feliz día
0: 24 años
5: en serio sí. bueno vea feliz pues sí. día, no sabía Muchas que gracias. Sergio era papá sí. también se
1: llama Nicole igual que la hija de Don Pablo Díaz
5: tenemos sí. dos papitos aquí entonces todos. bueno felicidades sí. para ustedes Don Julián también es papá sí. correcto Don Julián también, Don Julián Aguilar aquí en el control master de la radio y a todos los papás que están en sintonía también que disfruten mucho su día y los chineen bastante el próximo domingo. También eh, déjenme saludar a... Yo todavía le digo jefe. Por respeto, ¿verdad? Yo siempre a todos mis jefes les sigo diciendo jefe. Ya aunque no trabaje con ellos y, y no los vea. A don Paul Ulloa. Que aquí me reporta sintonía. Oyendo, le, les dice no, felicidades a, a Paul. ustedes. Gracias
1: por, por y por oyernos, felicidades
5: a Paul también. Que es papá. Por partida doble, ¿verdad? Sí, Tiene mellizos. Sí, sí, sí. Así que también eh, que disfrute eh, su día. Eh, también Don Paulo Ulloa, eh, director de NC11. Pero bueno, compañeros, entremos con materia porque eh, luego de las condiciones ayer de viento, principalmente en Limón, Cartago, en Heredia, en Punta Arenas, también aquí en San José, prácticamente en todo el país, bueno, hoy estamos a la expectativa del paso de la onda tropical. Número 10, sí. que ya ha uh -huh. generado condiciones inestables en el país, ahí los escuchaba a ustedes con los voceros de la Cruz Roja también dándole recomendaciones a la gente, porque sí estamos muy a la expectativa, hay una alerta amarilla en todo el territorio nacional, excepto en el Caribe, en el Caribe hay una alerta verde en este momento esperando las lluvias, que según sí dijeron los expertos del Instituto Meteorológico Nacional, esta onda tropical será más fuerte que las que hemos tenido sí. durante esta semana, Esteban y Sergio, para prepararnos.
1: Okay, a uno del oyente se las cobra a veces, de eso claro. ustedes dijeron que iba a llover, no sé qué. No,
5: pero tal vez aquí no, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y, y, y la, la fuerza de esta onda tropical iba a estar más en horas de la tarde-noche. Así, hay que esperarlo.
5: Cuenta, de hecho, hace unos 23 minutos, dice el Instituto Meteorológico Nacional, que la onda tropical número 10 avanza hacia el oeste de Costa Rica, su paso ha generado de momento condiciones nubladas en gran parte del país y lluvias muy puntuales en el Caribe Norte y en el Pacífico Sur. Así que mucha gente tal vez aquí en San José, en el Valle Central, dice no, pero ¿dónde está la onda tropical? Sí, sí, sí. Eh, hay que darle chance porque ya se está movilizando hacia el oeste. Del país, según informa el Instituto Meteorológico Nacional, están estas alertas que ya brindó la Comisión Nacional de Emergencias, alerta amarilla en la zona norte, en el Pacífico y en el Valle Central, alerta verde en el Caribe, pero escuchemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado.
6: El paso
1: de la onda tropical número 10 este viernes sobre el territorio nacional aunado a la inestabilidad atmosférica que esperamos para el fin de semana Nos hace tomar la decisión de elevar a estado de alerta amarilla el Pacífico Sur, el Pacífico Central, el Pacífico Norte, el Valle Central y la Zona Norte Y estado de alerta verde para la vertiente del Caribe un llamado para la población, especialmente para aquella que vive en zonas cercanas a ríos propensos a inundación y a los conductores que viajan por carreteras propensas a deslizamientos a mantenerse alerta. En caso de emergencia, llame al sistema de emergencia
7: 911.
5: Bueno, ahí está el llamado que hace también la Comisión Nacional de Emergencias y es que las condiciones ayer de temporal, Sergio Esteban, amigos oyentes, dejaron 148 incidentes. Eh, de hecho, casas destechadas, árboles caídos, ¿verdad? Ya sí. les contábamos ayer también la tragedia en el Valles sector de Cartago.
1: Abajo.
6: Sí, fue sí, fuerte, realmente sí. fue
5: muy fuerte, pero se han preguntado qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque ayer no teníamos onda tropical. Ojo lo que informó hoy el Instituto Meteorológico Nacional. Ayer un fuerte sistema de tormenta atravesó al país por el centro y norte. La tormenta con vientos inició cerca de Limón a la una de la tarde, se trasladó hacia el oeste pasando por Cartago, San José, Heredia y Guanacaste y también este fenómeno afectó el sur de Nicaragua. De hecho, el fenómeno comenzó a generar ráfagas de 61 kilómetros por hora a la una y quince en Limón Centro, de 76 kilómetros por hora a las 2 y 42 en Pacayas, en Cartago de 73 kilómetros por hora a las 2 y 48 de la tarde en Orqueta de Sarapiquí y de 91 kilómetros por hora a las 3 y 30 de la tarde en San Joaquín de Heredia. De hecho, la más registrada o la más alta registrada en el país fue esa de 91 kilómetros por hora en Heredia. Según nos informó el Instituto Meteorológico Nacional, fue un sistema de tormenta, lo que nos afectó en las últimas horas y que uh -huh. generó los vientos de ayer. Y hoy estamos con la onda tropical número 10.
1: 91 kilómetros por hora. En
5: San Joaquín sí. de Heredia.
1: Vea que nosotros aquí hemos hecho la consulta a veces de, de cuánto es una velocidad promedio normal. 40, Entre 40 y 50 por hora. Entonces, vea usted la diferencia. Fue muy fuerte. Sí.
5: Realmente lo que vimos ayer, yo estaba viendo en la noche Noticias Repretel, ¿verdad?, las imágenes impactantes de lo que pasó, sí. especialmente en el Caribe de nuestro país con la caída de árboles, también las casas destechadas y también averías eléctricas y de telecomunicaciones que reportaron eh, más de 46 mil clientes afectados y que según nos informó en horas de la tarde verdad las diferentes empresas de distribución eléctrica, todavía algunas de esas están resolviendo eh, luego de los fuertes vientos de ayer jueves, así que muy pendientes a esta onda tropical número 10 a las 7 de la noche, por supuesto que les vamos a contar cualquier afectación que se dé y también en horas de la tarde a través de nuestras redes sociales en Noticias Monométricas otra información importante contarles que el precio de las visas para turistas que busquen ingresar a los Estados Unidos aumentará a partir de mañana sábado, luego de una prórroga que se dio por algunas semanas. Para ingresar a ese país, las personas recuerden deben completar el formulario DS-160 en línea, pagar una tarifa y acudir a una entrevista a la Embajada Americana. No obstante, recordemos que eso no les garantiza que ya ustedes les van a dar la visa. El precio de la visa de turista pasará de 160 a 185 dólares mañana. Eh, así que son 25 dólares para las visas sí. de turista, los que quieran sacar visa para Estados Unidos, las visas para trabajos temporales suben de 190 a 205 dólares y las de comerciantes e inversores de 205 a 315 dólares, 100 dólares más en ese rubro para que lo tomen en cuenta a partir de mañana sábado. Pero escuchemos a don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, quien hizo un análisis sobre este aumento que rige a partir de mañana.
4: En estos momentos en que apenas el turismo se está recuperando a nivel mundial, eh, nos parece que no no es conveniente generar ningún incremento en los costos. Eh, al contrario, eh, para incentivar el turismo internacional, debemos buscar cómo eh, darle a las personas más y mejores facilidades. Pero bueno, eh, el aumento pues se entiende. Y se
5: respeta. Ahí está entonces ese aumento a partir de mañana. De hecho, tenía que entrar hace algunos días. Sin embargo, se prorrogó, eh, se prorrogó por dos semanas este aumento en el precio de las visas para los Estados Unidos. ¿Cómo se siente de suerte, Esteban, hoy viernes?
1: ha sido un buen día, en sí. materia de presas me fue mejor de lo que esperaba
5: a la Cele sí. no tanto, pero ya después hablamos ah, de eso sí, pero sí, sí. en temas de, de suerte ¿se siente mejor? Sí,
1: sí, mejor que otros días a veces ah. es relativo, conforme el día hoy hoy no se me ponchó la llanta, no soy un aguacero <risa> hoy no andaba para aguas y no pasó nada vamos bien, pero el día le falta mucho todavía ¿verdad? todavía. Sergio, ¿cómo <risa> se todavía.
5: siente? bien. Sí, sí, de suerte anda bien
0: sí, sí, sí. A veces uno como que la huele, ¿verdad? Que siente que Yo, ¿Por qué? ¿Qué tenemos?
1: Eso? Don
5: <risa> Julián, ¿usted cómo se siente de suerte? Suertudo, sobrado, dice don el, el Julián. Un
1: regalo en recepción, algo así, ¿no?
5: Bueno, resulta que la Junta de Protección Social indicó que la lotería del sorteo extraordinario para el Día del Padre, que es el domingo, ya sí, está colocada cierto. en un 97%. Eh, son 640 millones de corones el primer premio en dos emisiones. Así que por eso les pregunto que ¿Cómo se sienten 600, 40, millones 40 millones de colones? ¿Cómo se siente ahí de suerte? Imagínense. Muy
0: bien. A mí con bien.
5: uno de esos ya me resuelve la vida. O sea que una
0: fracción paga 32 millones de colones. Básicamente. Sí, sí, sí. Una fracción. Una fracción.
5: Y con un pedacito y, y, ya. Ya uno ¿verdad? Ya, puede irse a pasear. Con 640 hago un arreglo de pago, pero ya es... <risa> 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 no, 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 mentira. Es <risa> <de verdad. risa> Será, no, no, no. Me no. un pantalón. <risa> no, no, no. ¿Qué le parece? Bueno, eh, a participar ya está colocada la... la la mayoría, ¿verdad?, de este sorteo extraordinario que es el próximo domingo, 18 de junio. Y escuchemos a la jerarca de la Junta de Protección Social, Doña Esmeralda Britton, quien se refirió entonces al sorteo. Atención, cuidado, y el regalo que usted le tiene que dar a su papito es que se convierte en millonario con este sorteo extraordinario.
1: A esta hora contamos con una colocación del sorteo del Día del Padre del 97% de la emisión total. Tal comportamiento sigue siendo muy positivo con expectativas altas de que tengamos una colocación al 100%. A esta misma fecha del año anterior, 2022, se había colocado el 84% del sorteo homólogo. Aspecto importante a reseñar es que el año pasado no colocamos la totalidad del sorteo del Día del Padre, siendo la colocación del 92%, por lo que desde ya lo superamos con creces.
5: Bueno, ahí está el sorteo del Día del Padre, así que si no los veo el lunes, voy a sospechar que se hicieron millonarios o no.
1: <risa> Puede ser.
5: No, no, yo creo que lo menos no, no. que dejaría yo, todos hemos pensado qué haríamos si nos ganamos sí, la lotería. Sí, sí, ¿verdad? Siempre,
1: es, siempre es un tema ahí, en, en época de Gordo Navideño, o sea, que de yo, medio año.
5: Yo a veces me quedo así en acostada, ya cuando estoy en la noche, y digo, ¿qué haría si me hago millonaria? Uh -huh. Y entonces de ahí uno siempre piensa, ¿verdad? Que pagar esto, comprar casa. Pero yo seguiría trabajando sin duda alguna, porque a mí me encanta trabajar, pero seguiría trabajando sin duda. Eso sí, me tomo un añito, ¿verdad? y para conocer el mundo sí, y ya sí, después, sí, sí. con todo gusto, sí, si sí. me reciben, regreso.
1: No me de dejetón, pero yo no dejaría trabajar. No, no, yo tampoco. Sí, sí me tomo, tomo sí, sí, iría a Argentina, a Italia, a Jamaica. Pero, sí, claro. Pero mejor vamos a la pausa y seguimos con el especial del día del padre. No no. no, no, pero no, no, eso no. sería sí un buen viaje. Claro. Sí, no, no, yo, yo sí me tomaría un y break. no
5: dejaría trabajar no. y tampoco haría cosas para hey, levantar sospechas, ¿verdad? No Correcto. va a llegar uno ahí con un descapotable al día siguiente y la gente sí. Ey, ¿pero dónde salió Febe con este carro? Ahora yo creo que eso sería seguir trabajando, uh -huh. manteniendo una vida tranquila, buscar un asesor financiero que me diga qué puedo hacer con el dinero porque a mucha gente, verdad, se le puede ir el dinero de las manos Y no lo administra bien. Uh -huh. No, que no crea, ya, ya lo he pensado. Compró. Ya, ya. fue, como no No, <risa> no es que a decir, Le va a contar una historia y don Julián no me deja mentir. De él, sí. Yo siempre juego el mismo número, ¿verdad? Y claro. no les voy a decir cuál no, para, de para, para no.
3: Ya me ah, no sotear, Si uno lo da, no lo pega.
5: Sí, ya sí, me sí. y siempre juego el. Eh, bueno, cuando juego, ya. A veces no juego. El, el domingo pasado jugué y resulta que venía escuchando en la noche monumental y digo yo, ah, voy a poner el sorteo, porque siempre damos el sorteo aquí en la noche los ah. domingos. Y resulta que estaba a 10 minutos de que empezara el sorteo. Y, y dije yo, qué madre, venía manejando por la 27, ¿verdad? Y como decimos popularmente, qué madre, hubiera comprado el 12 sí. porque la camiseta de Joel Campbell me ha salido en todo lado. Eh, y y ahí, obviamente los amigos le mandan a uno, vea, Joel Campbell en la liga, vea. Y yo, bueno. Y entonces a los 10 minutos empezó el sorteo y no me deja mentir Don Julián porque le conté ese día que él estaba aquí también en cabina. Y,
1: sí, los dos manudos. digo y, <ríe> o sea, y resulta
5: que a los 10 minutos empieza el sorteo y el primer premio el número dos.
3: Sí, yo Uy, dije bueno, ese era,
5: ese, ese sí. era, pero bueno y felicidades a los ganadores. La próxima será, pero si todos hemos pensado qué hacemos y claro. nos ganamos esos 640 millones de colones del sorteo del día del padre el próximo domingo.
1: Pero, pues, ¿sabe ¿y en serio? ¿Los amigos oyentes, hay gente que ha ganado premios en serio fuertes? y no saben manejarlo y la vida se les complica y mucho, no ha sido sí, uno claro. de los casos, incluso aquí en entrevistas que hemos tenido con gente de la Junta de Protección a veces dan hasta consejos, verdad que nos uh -huh. sa sale un poco las preguntas normales de que cuánto vale la fracción y denunciar la lotería ilegal y todo eso y recomiendan a veces eso, sí, si se ganan un premio en serio de los fuertes, no lo cambia el otro día, ¿verdad? No, no cambia no, sus no, hábitos no. de vida de un día para otro.
5: No, no, lo menos veces, sospechoso, sí, digamos. Sí, sí. Uno va, tiene que, que, que saber, ¿verdad? Y, y pensar con, con la cabeza fría, buscar asesoría, porque si no, en serio, claro. como decimos, nos comemos la plata.
0: Por mm -hmm. supuesto, Esteban, ¿en qué orden serían esos viajes? Dijiste Jamaica, eh, Italia, Grecia. Eh,
1: al... Argentina, digo. Sí. Argentina sí, ¿no? también.
0: Yo lo haría este, Italia, Argentina y Jamaica. Eso sería.
5: Bueno, y si sí está, bueno, está bonito, pero eso usted quería, Sergio.
0: Jamaica, tengo la, la, el deseo de conocerlo, pero hay un lugar, hay dos lugares que me interesa muchísimo. Otro Irlanda,
5: aquí pensando que haríamos claro. si fuéramos millonarios, ¿verdad?
0: Aquí estamos soñando todos. Ya me están diciendo Irlanda, y Irlanda y Grecia.
5: Irlanda y Grecia. Ah, qué sí. bonito, sí, no. por pero ahí, ¿verdad? El viaje
0: a Irlanda sería un viaje visitando Escocia, Inglaterra sí. también, ¿verdad? Es un viaje por lo menos de dos sí. a tres semanas, tiene que sacar uno para, para disfrutarlo. Sí. Pero sí son lugares que yo diría que. Eh, sal, ir a ver castillos verdad, y también ir a ver la historia en Grecia
5: Sí, ¿Cómo? no, no, yo, yo lo, lo primero que quería sería volver a Argentina y bueno, ha ido, cierto, Sí, sí, volver a la bombonera que fue una vez y, y al monumental de River lindo, también volver para
1: Pero bueno, y para ganar hay que jugar Sí, 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 hay, sí hay que jugar, vamos almeralda. a ver
5: ya, ya otra vez recordé que hay en realidad verdad, que no, no, no lo hemos ganado pero bueno, sí. hay, que, hay que jugar Y nada más, contarles la selección nacional eh, estará en trabajos de preparación en los próximos días porque el martes enfrentamos a Ecuador, Ecuador. a es las 6 de la rival, tarde, transmisión durísimo. monumental sí. eh, ya han confirmado que Carlos Mora será titular en ese encuentro y habrá cambios porque según informaron le van a dar oportunidad a todos los muchachos luego de la derrota ayer 1 por 0 frente a Guatemala, de esto y más conversamos a las 7 de la noche en nuestra tercera emisión de noticias y yo no quería irme compañeros sin hacerles una invitación porque mañana tenemos autómatas eh, A las 9 de la mañana Tenemos autómatas eh,
1: La tercera entrega de autómatas ¿verdad? Ya ¿verdad? la tercera al tiempo, La, la primera
5: bueno. fue de qué es la inteligencia artificial La segunda fue eh, De los pros y los contras Ajá. verdad De la inteligencia artificial Y mañana hablamos del impacto de la inteligencia artificial En la salud, en la medicina eh, algunos se van a sorprender de lo que ya está haciendo Costa Rica ¿verdad? en la atención de pacientes con inteligencia artificial para dónde vamos, cómo podría esto mejorar los procesos de los hospitales públicos y privados en, en el país así que mañana a las 9 de la mañana los espero aquí en Monumental con una tacita de café, si tiene dudas también vaya escribiéndonos en el 89935935 y después el otro sábado tenemos un programa sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación que este sí. va a ser un tema muy muy interesante porque hay que abordarlo desde diferentes aristas ¿verdad? tanto para los procesos de aprendizaje como la necesidad de educarnos en este tipo de temas para que como sociedad todos entendamos a lo que nos estamos enfrentando así que no se lo pierdan eh, estos programas y usted si tiene alguna duda 89935935 si quiere proponernos algún tema o en mi correo febe.cruz arroba monumental punto ahí se los dejo disponibles también febe punto cruz arroba monumental punto .cr, para que ustedes nos escriban también eh, lo que quieren saber sobre eh, la inteligencia artificial aplicada a la educación, ahí se los dejamos también
1: Muchas gracias, Febe, que la inteligencia artificial sea un aliado de nosotros, que no le que no claro.
5: tengamos miedo. No, no, ahí está Eva, ¿verdad?, que sale en nuestras sí. crónicas digitales, nos da muy buena información en todos los noticieros de Noticias Monumental, también nos acompañan autómatas todos los sábados a las nueve de la mañana, así que yo los espero mañana, espero que estén con nosotros, si se lo pierden porque eh, a veces les pasan cosillas a uno, ¿verdad?, los sábados en la mañana, de ahí está el programa también en el podcast en Spotify, ya están los dos primeros episodios y a partir de mañana también estará el tercer episodio para que ustedes, se. Eh, se mantengan pegaditos con autómatas inteligencia artificial ahora.
1: Perfecto, a las nueve de la mañana después de nuestra voz y antes de Tano, ¿qué tal?
5: No sé qué más contarles. No, súper. Qué <risa> mal les ya cuento. El ¿sí? fin de resuelto. Ya ya, no sí. sé qué más les cuento, ¿verdad? El Day, lunes qué
1: qué número saldrá. ¿eh? <risa> no, no,
5: el, el número que juega no, sí. eso sí que no se los pienso no, contar. No, no, el
0: que juega no, pero nos comparte la corazonada.
5: Sí. Eh, vamos a ver. La ¿Verdad?
0: Porque la, la semana alto. pasada la corazonada fue mira la camisa de Joel Ajá, sí. y salió. Uh -huh.
5: Bueno, esta, esta semana han hablado mucho Han hablado mucho De, de Messi uh -huh. Y de la onda tropical Número 10 Ahí se los dejo
1: Bien, de, vamos a ver si el va ahí uno, ahí uno le da. Le da, <risa>
0: le da su inteligencia artificial. sabe que la torta, Esteban. Vale. Que hoy hay chances. ¿Ah, sí? Entonces, y ya dices.
5: la gente comprando el 10, ¿verdad? No, 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 ni me hagan caso. Aquí nada más estábamos haciendo una corazonada a ver si sale al aire. Pero bueno, Perfecto. nos vamos. Eh, a las 7 de la noche los espera Juan Enrique en la tercera emisión de noticias. Eh, tómense un cabecito con don Sergio, con Esteban. Y ya tengo varios días de venir, pero el cafecito bueno, no me ha dado usted Esteban, bueno, entonces quedo ahí, ¿verdad? La otra le dejo café. la, nota, en la le dejo no, no, la nota, que
0: ¿verdad? La semana tenemos
1: café recién hecho.
0: Bueno.
5: Los viernes
1: siempre traemos pan o algo, pero ya, hoy fue tanta la, la carrera, la presa y demás. Pudimos bueno. llegar muy bien, pero bueno, queda queda pendiente para la próxima semana. Chorreado, por favor. Sí. Por favor. Sí. Bueno, abrazo gracias, enorme a toda la audiencia, que gracias. les
5: vaya bien este fin de semana y descanse.
1: Igual, Febe, gracias. Gracias, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental. Son las 3 de la tarde con 58 minutos. Vamos a una pausa y al volver tendremos sí. un especial del Día del Padre. Bienvenidas sus participaciones, sus consultas, sus comentarios. Y vamos a de verdad a mover fibras y sobre todo tomar en cuenta que el domingo es un día muy especial.
0: Moviendo fibras, Esteban. ¿Cuándo Correcto. fue la última vez que don Fernando te regañó por cualquier cosa? O sea que te corrigió como papá. Y, y te, eh, no, Esteban, eso no está bien. ¿Qué puede haber
1: sido? Eh, la semana anterior tal vez fue por por tema de eso, de, de calidad de tiempo de, claro. de, si viene no se vaya ya mismo, si viene no traiga la computadora y tiene toda la razón digámoslo que la semana anterior, ya fuerte fuerte así de trajesuras fuertes puede hacer cabeza en el corte comercial
0: pero... bueno, pero no no tanto eso, sino nunca has dejado de ser el chiquito de, de don Fernando a veces
1: ¿verdad? sí, que me, me, me dices Estebanito a veces, claro, semejante, está. tamaño etcétera <risa>
0: gigante <risa> es... chiquito, ya venimos porque un solo punto de vista no es suficiente esta tarde.
3: Papá, hoy quiero decirte lo que siento por ti. Y quiero hacerlo antes de que sea demasiado tarde y me arrepienta por haber guardado lo que llevo muy dentro en mi corazón. Aunque nunca antes lo haya hecho, quiero decirte que te quiero. Que te estimo y siento mucho respeto por ti Que vivo orgulloso de ti Y que no te cambiaría por nadie en el mundo Porque aunque pudiera pedirle un deseo a un genio Sin duda Le pediría a ti como mi papá de nuevo Hoy solo quiero darte las gracias Por todo lo que me diste gracias por enfrentar tus deberes como padre sin miedo y por aceptar la enorme responsabilidad que significaba a ti que cuidaste de mí siempre que te preocupaste por mis necesidades y anhelos a ti que me cargaste en tus brazos y años después me seguías apoyando en mi niñez y es que desde mi infancia te veía como un superhéroe Y a pesar de que han pasado los años Aún no sigues siendo para mí Gracias papá Y no solo por ayudar a traerme al mundo Sino por hacerlo con deseo Con amor y cariño gracias por tus cuentos, por tu paciencia, por tus consejos, por tus historias, por tus regaños, por tus enseñanzas y por tu mano fuerte que me acompañaba y que me enseñaba el mundo. Y es que sinceramente, nunca existió para mí un maestro como tú.
1: Lindísimo esta reflexión que estamos escuchando de Sergio Melchor. Eh, por cierto, Sergio Castro, qué linda, qué linda esta preproducción que hemos preparado en un mensaje fuerte, lleno de sentimiento, de emotividad, en este especial que tenemos del Día del Padre ya claro. a esta hora.
0: Esteban, es que eh, lo que hablábamos ahora y la pregunta mía en torno al regaño de don Fernando hacia vos Así
6: tiene es. que ver con que no
0: dejamos de ser los chiquitos, ¿verdad? Siempre nuestros padres tengan la edad. Tengamos la edad que tengamos, tanto ellos como nosotros Siempre van a querer que seamos mejores seres humanos
1: Sí, así es, siempre Y bueno, estamos entre Fernandos aquí prácticamente eh, Le agradecemos mucho eh, a Fernando Montero Él es economista de la Universidad Nacional Nos ha acompañado muchas veces en materia de análisis del dólar de, de, Del comportamiento de, de relacionado con la guerra Y nuestras eh, arcas, nuestros sistemas de ahorros y demás pero también nosotros queremos tomar en cuenta a un analista como papá, a alguien de la casa de Central de Radios como papá, que ya le vamos sí. a decir quién es. Y entonces, bienvenido, don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Usted nos dijo en la mañana, sí, usted es economista, pero ante todo es papá y de dos hijos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta otra faceta, don Fernando.
8: Las gracias a ustedes, don Esteban, por estar aquí en el programa. Me siento muy complacido y muy halagado también de ser invitado como padre de familia en este programa tan importante.
1: No, muchísimas gracias. Gracias a usted más bien por, por recibir la, la llamada. Este Don Fernando Sergio es papá de Iván Montero, que tiene 25 años. Iván Montero Orozco, y me recalcó el otro apellido. Y qué bien, don Fernando. Iván Montero Orozco, de 25 años, promotor de salud de la Universidad de Costa Rica. Sergio Jimena Montero Orozco, de 13 años, estudiante de octavo año del Liceo Samuel Sáenz allá
0: en Heredia. Don Fernando, un placer tenerlo de nuevo en esta tarde y qué maravilla, ahí están los 12 años, el número 12 otra vez que decía Correcto, Febe ahora, ahora ¿verdad? Sí, Don Fernando, esa, esos 12 años que pasaron para volver a ser padres ustedes, eh, de, yo me imagino que se iluminó su casa de nuevo, aparte de la de, la, de la iluminada que estaba con su hijo Iván, que ya tenía 13 años a la llegada de Jimena.
8: Fue una cosa espectacular, este... Yo cada vez que hablo de esto me emociono tanto que, bueno, hasta lágrimas me salen porque mi esposa y yo decidimos no tener más hijos después de muchos intentos. Eh, los doctores nos decían que estábamos bien los dos físicamente, pero de ahí no, no no quería aparecer la obra divina. Dejamos de hacerlo y vean, es muy simpático y muy cómico. Yo sí te cuento esto como el chile aquel que decíamos, estábamos en una Navidad solos, la casa solos, nosotros solos. <risa> y parece que la obra, la obra apareció... Y, y Iván llenaba nuestros corazones y Jimena terminó de completarlos. fue Un milagro me hizo sentir nuevamente padre. Yo creo que ese, ese honor que nos da el Todopoderoso de poder crear a nuestros hijos es maravilloso y no es incomparable. Mm -hmm. Ese momento de los dos nacimientos de mis hijos. Yo les digo que tengo tres cosas en mi vida que nunca los voy a olvidar. La número uno es, bueno, los, los dos, el nacimiento de Iván que fue, fue algo maravilloso. El de Jimena, que ya ustedes me entenderán, fue el que reactivó mi matrimonio y lo llevó a flote hasta el día de hoy. Qué bonito. Y, y un tercero, que fue el de haber entrado a la Universidad Nacional, que ha sido el trabajo de mi vida, por el cual, si no tuviera que pagar cosas, trabajaría gratis.
1: Sí, 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 le entendemos. Don Fernando, gracias de verdad por estar con nosotros. Continúe. pero aquí vamos a tener una conversación. Ahorita vamos a abrir la línea telefónica y escuchar a la gente en una faceta distinta. Eh, don Fernando, pero gracias por tomar la llamada. Y escuchamos aquí, ya, ya vamos con ustedes de nuevo, don Fernando, escuchamos aquí, en este homenaje que queremos hacer los papás a uno de Central de radios ¿verdad? Es nuestro compañero Pablo Díaz, del de, de área de producción, que es parte indispensable de esta tarde, de muchos espacios de Monumental, y en él representamos a muchos papás de aquí, a Julián Aguilar, que está acá del otro lado, a Carlos Mejía, compañero de eh, ZFM, a Gabriel Murillo, Jimmy, Bernie, los compañeros del área de, de, de taller, y muchos papás aquí, don Hernán Sofeifa, gerente general, que es papá, pequeño homenaje, de verdad, a los papás que estamos acá eh, Pablo Díaz, de verdad, gracias por estar con nosotros, el terrible Pablo Díaz, papá de Nicole, por cierto, Sergio ¿Pero sí. por qué terrible? Eh, digo yo, por su creatividad, por su ingenio por su... Por su...
0: Bueno, lo dice, que que dice que nos parecemos en algo este ve lo que dicen aquí, que esto no, no, sé, no pasó desapercibido, dice, Fefa ojo, de Pablo Alfaro denle, hoy hay denle. sección suya, sí, dígale a Norval que le dé cuatro bloques
7: Bueno, no está Norval Ah, bueno, pues <risa> podemos ser locos hoy. ¿eh? Qué <risa> bueno. Pablo, bienvenido y muchas
1: gracias, de verdad. Usted es papá de Nicola. ¿Qué edad fue papá? Me decía ahora, perdón. ¿A los...? Yo tenía
7: 31. 31 años, sí, Este, sí, sí. Yo, yo pensaba que no iba, no, iba, no iba a tener. Entonces digo yo, pues, pues, ella es Eso no Este, bonita. No es que uno estaba muy maduro ni nada, pero ya estaba un poquillo, ya, ya 30 años, Manda de hueva. Un poco roco. Sí, sí, sí ya estaba roqueón. <risa> Don Fernando. Hoy, hoy don Fernando, hoy no hablamos de macroeconomía, de dólar,
1: de, de, de tipo de cambio. Sí, este, o
7: sea, ya con 31, ya con 31, Pero, eh, ya era hoy Esteban hablando, ¿qué edad fue papá Esteban? Usted también, usted también, ¿no? Es, sería así, yo ¿Cuánto? mi papá, eh, yo tengo
1: 45 años. Y mi hija, mi hija Nicole, oiga, mi hija Emilia tiene tres y fue a los cuarenta y dos. Diez años sí, después sí, sí, de mí, sí, sí, sí. Pues imagínese. Por eso yo me cuido sí. tanto, o sea que a veces, a veces mi esposa Indra que está oyendo, ay, ¿por qué, ¿por qué se cuida tanto? Que, que vanidoso. No, no. Yo me cuido mucho porque yo... yo o sea, yo, a ver, no es que soy ya un acabado ni nada de eso, sí, pero no. yo, yo tuve una hija a una edad en la que tengo que ser responsable ...con lesiones que puedan venir... Sí. ...o con, con manera de ser... ...porque no quiero que mi hija diga ese es ese... ...o que le digan ya luego... ...ese es el abuelito suyo... ...no, ese no, es no, mi papá... Exacto.
7: ...entonces <risa> me pasó... ...yo me cuido mucho por ella... ...a mí me pasó que para esa edad de los 31... ...yo no hacía tanto ejercicio... ...y no me cuidaba tanto... ...y, mae, y yo fui a un mall con Nicole... ...recién nacida... ...y ahí a, a ella, San Pedro... y ...de un piso al otro, alzada... ...y ya yo iba a ...está cambio, sí. ...entonces ahora lo que dice Esteban eso... ...de, de cuidarse... Dice, ¿cómo es posible? ¿Pasa algo? Dios quiera que no, accidente, sí, tengo que seguir sí, corriendo. Sí, sí, Má, sí, yo no puedo, me ahogo. Claro. Entonces, a los 31, bueno, nació ella. Y empieza uno a cuidarse precisamente para eso, para ellos. Para estar bien, para que, papi, jale andar en bici. Y uno tal vez eche leña. Entonces, también para durar un poquito. Entonces, otro punto importante de, de cuando llegan ellos a la vida de uno, ¿verdad? Que uno tal vez estaba muy descuidadillo. Yo no estaba mal, pero de con esa anécdota que me pasó en el mall entiendo, de Pablo. yo más os digo, ¿cómo es posible? Y yo siempre sí. anduve en bici, fui, estuve en unos scouts que es la montaña, mm -hmm. y llega un punto que usted se achanta y ya el sentarismo y que el solo bretear y bretear y tal vez de eh, la fiestilla porque, porque hay que decirlo, ¿verdad? Sí, y sí, a uno sí. come mal y la madrugadera y deja uno de lado, las cosas que y yo me empecé a cuidar y a cuidar así como le pasó a usted ¿no? Sí, de verdad a, que
0: sí. Y, a Pablo y, y, le dijeron Pablo, usted se enfiesta mucho. Y dice, no, no, y muy seguido. No, no, yo siempre tengo que descansar un par de horas
2: <risa> Sí, sí, sí.
1: Vea, <risa> sí, sí, sí. o va, va esta consulta para los dos y arrancamos con don Fernando Montero eh, Don Fernando, Pablo, el que usted está escuchando es, es el que está detrás de grabaciones, de calidad de sonido de cuando hacemos algún reportaje, meterle efectos junto, por ejemplo, a Javier Castillo otro compañero de, de Central de Radios que también es papá y que creo que nos está escuchando piezas vitales, eh, es él Entonces, don Fernando, la pregunta va para los dos, y me arrancamos con usted, Don Fernando. ¿Qué es lo más duro y bonito de ser papá?
8: Lo más duro es tener que decirle a un hijo no. Eso es lo más duro, porque uno siempre es proteccionista, uno siempre trata de complacerlos en todo, pero lo más difícil es de ser papá es decir no. Es decir no a un hijo significa que está haciendo algo incorrecto, que no está por el camino que es el correspondiente, el que nos manda ...o el ejemplo que estamos dando, eso es lo más duro, es dificilísimo... ...sentarse con un hijo y decirle, mire, no, eso no es así... ...la vida como se la está presentando a ustedes no es así, es de otra manera... ...eso es durísimo, durísimo... ...y lo más lindo de papá, yo creo que, yo creo que es el que le reconozcan a uno... Eh, ...que uno es modelo de ellos para bien, yo creo que eso es lindísimo... ...cuando los hijos se expresan a espaldas de uno... De una manera bonita y agradable, vaya, eso se le hizo el pecho de, de, de emoción y alegría. este Yo nunca tuve la posibilidad de escuchar a un hijo mío hablar bien de mí, y un día, sin darse cuenta, mi hijo mayor eh, me habló unas, habló unas cosas espectaculares de mí, y yo dije, ese es el que yo soy, el que cree que yo soy. Y yo me sentí, pero pero tan, pero tan bien. Yo creo que es eso lo bonito que me parece a mí. Uno, el decir no, me parece que es algo que es doloroso, es duro pero hay que hacerlo, y dos, el que tus hijos a tus espaldas, sin, sin hipocresía, se reconozcan los que han hecho, el sacrificio de esfuerzo que han hecho, y el modelo papá que puede ser uno para ellos, creo que esas son las dos cosas fundamentales.
1: Que respuesta corta, concreta, concisa y muy clara, de verdad, y, y mucho yo voy en la línea, ahora Sergio y yo lo vamos a decir también, don Pablo Díaz, que es lo más duro y, y a la vez lo más gratificante de ser papá.
7: Sí, bueno, lo más duro es, este, como decía el compañero, verdad cuando te piden algo y usted dice, no puedo, sí. Y, y tal vez eh, o ellos ya digamos ya Nicole grande eh, no es todavía sigue siendo una chiquita pero a veces ella entiende no papi es que bueno tal cosa pero sí, señor, tranquilo entonces ya como que se ya están como que están entendiendo que algunas veces sí y a otras veces cuando se puede uno, uno desea desearía poder darles todo verdad y eso es lo que uno trata y, pero a veces es, es un poco complicado y que ahora lo más bonito De, no sí. Para mí es todos los días eh, Cuando yo quedo con ella a Hacer algo O oh, papi, eh, tengo que hacer Me ayuda con un resumen para sí, tal materia sí, bueno. Entonces, yo sí, claro y Puede yo, estar usted
1: hecho, leña, casado Que usted ve cómo hace ¿verdad? Exacto, sí, sí, o, sí, sí entiendo, o, eh,
7: pero ¿en cuál le meto la mano? No, es sí, cívica, sí, es demasiado Entonces, bueno, yo le hago un resumencito Entonces, <risa> o Me está costando mate ahora, eh, suma y resta de, de negativos. Y, y yo me siento y ya sabe, lo que pasa es que es ataranta. Sí, 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 Entonces yo sí, digo, mami, sí. ojalá a mí me hay, se hubiera sentado alguien conmigo mm. y yo en séptimo, así como estaba, como estoy yo ahora con usted, yo hubiera deseado, le hago pero papi, ¿pero por qué? Le hago, no, no, ya qué fácil. Y sea atarante, ¿eh? eso es lo más bonito, el compartir día a día con ellos, el, eh, para, eh, como, como dice la promo que está en la radio, no, no linda, es este... No importa que no le den a uno nada, de sí. materialmente, ¿eh? como digo yo, para mí lo más importante es el tiempo, sí, que, es, que, es, que es, es un día que, que, que este fin de semana no puedo ir porque ya están en esa edad y que a veces oh, tengo una salida con los compañeros sí. y uno se agüeva, pero uno entiende, entonces por eso también disfrutarlos en esas edades que sí. son cuando ya uno sí, sí, puede sí, sí. más decirles, bueno, ay. Y, y, y eso para mí es lo más bonito del tiempo.
1: Sí, es que yo creo que eso va cambiando con la edad que vayan teniendo de los hijos de uno. ¿verdad? Eh, abrimos la línea, Julián, muchas gracias. Más bien, 905 222 cero Algún mensaje para papá, alguna reflexión que ustedes quieran. Eh, papás, tíos, abuelos, yo soy una mujer quiere llamarnos bienvenida eh, porque aquí queremos escucharlos. Ustedes son la comunidad de nosotros. 905 222 cero Usted nos dice, este Julián, cuando haya alguien en línea. Don Fernando, ¿cómo era usted de hijo? ¿Era travieso? ¿Era era muy tranquilo? ¿Estudiaba mucho? Porque uno también recuerda esas cosas, ¿sí? el Día del Padre, cuando, de cuando uno le llovía a veces, que a mí sí me pasó.
8: Sí, bueno, este, papá, papá es un tipo muy íntegro, muy recto, era, yo, yo a veces lo odiaba por lo recto e íntegro que era, o es, eh, y bueno, yo de chiquillo me veía muy bien si me jalaba tortas, pero sí le cuento que más de una vez, este... Faltaba clases, este, hacíamos algunos chanchullos ahí en el cafetal, nos hacíamos a, a piar hace sin permiso. Eh, me gustaba mucho andar en bicicleta y a veces me escapaba y llegaba a la juela y ni cuenta se daban, ¿verdad? Este, Pero por lo regular yo me medía mucho porque, joder, puña, eh, papá tenía una, una versión de autoridad muy muy fuerte, ¿verdad? Era un señor, es un señor con, eh, digamos que le costaba mucho tacarle uno algo, ¿verdad? digamos este, uno decía ay voy a hacerlo porque papá lo hizo verdad eso que uno dice hey, si mi tata lo hace yo también puedo hacerlo verdad y costaba mucho porque era él siempre fue digamos una persona muy de trabajo y muy de hogar eh, verdad entonces era difícil que yo dijera bueno si mi tata lo hizo yo lo hago entonces este por lo general me portaba bien este, sí me gustaba mucho estudiar pero porque veía que yo veía que la gente que lograba acceder al estudio tenía mejor vida y pues sí, nosotros éramos pobres y, y bueno, lo sigo siendo, pero lo no somos de otra manera. este Éramos pobres y yo dije, bueno, creo que aquí el camino es de ir estudiar. Eh, yo sé lo que era ir a la escuela o al colegio, ahí eh, con el pancillo en la panza y, y la taza de café y llegar a las 5 o 6 de la tarde y no haber tenido alimentos, o sea, era complicado. Sí, sí. Pero siempre estuvieron ahí los dos porque yo creo que no hay papás y mamá yo creo que esa vaina no, no puede ser tan tan separatista. Eh, no hay papá sin mamá y papá es papá porque una gran parte se lo debe a mi mamá, que lo complementó muy bien y le metió el hombro en todo lo que pudo. Entonces yo creo que mi niñez fue muy, muy bonita. Yo lamento mucho, y esto es una confesión que hago pública a los 6 millones de costarricenses, yo lamento mucho que en algún momento papá dejara de tratarme como niño. Eh, yo eso sí lo lamento, porque siempre esperé o siempre esperé que me tratara, o, o que esa versión de niño, cuando se le acercaban a uno y lo abrazaban, y me acuerdo también la, las manos de papá que siempre son frías, y a mí me encantaba acariciar en las manos de papá, y él me abrazaba, eso, eso todavía, no sé en qué momento se rompió de la vida, eh, y yo he querido romper también con ese esquema, ese estereotipo de que de que los hombres no podemos ser cariñosos en, en cualquier parte de la vida nuestra vida, de niños, jóvenes, adultos. Y creo que eso es algo que, que, que me gustaría no, no emular, sino más bien romper y con mis hijos tenerlo, ¿verdad? Eh, a mí me cuestan, ellos son esos medios fríos y me cuesta llegarles, ¿verdad? Pero es algo que tengo que ayudarme. Y cuando veo mi niñez y lo que yo viví, mi y es muy linda, mi niñez es muy linda, la verdad, no me quiero quejar. Fue muy pobre pero muy linda papá y mamá me hicieron vivir una vida agradable y digna y yo creo que lo tengo que hacer lo mismo con mis hijos pero, pero sí extraño, extraño mucho el, el, el momento en Alameda donde iba a despedir a papá con un beso en la mejilla este, cuando yo para el trabajo y deseaba que llegara ese momento de, de, de despedirme de él porque era tan bonito tan, tan lindo, pero bueno hey, este, todavía hay tiempo para hacerlo
1: Qué lindo, Fernando que, que se abra así con, con la gente, con los oyentes porque de verdad hay gente que que, que estuvo muy largo de nacer en una cuna de oro y la vio fea, sí brazando palabras que todos me entienden 905-222, 905 de muchacho 905 222 00 de verdad, estoy viendo aquí la central y gracias a la gente que confía en este esfuerzo de, de, de esta tarde monumental, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? hola, buenas
4: tardes
1: buenas tardes, ¿con, con quién hablamos? hola,
4: bueno, yo soy Carlos Vargas de, de vas? ¿cómo está
1: Adelante, don Carlos, eh, con su comentario. Muchas gracias. ¿Cómo está Tibas? ¿Está lloviendo o no?
4: Está oscurillo, sí, pero sí, sí va a llover. Ah, bueno. Pero ahorita ando por el lado de Santana. Ah, bueno.
1: Me <risa> quiso la pista. Está bien. Le llovieron sí. goles a la liga ahí en Tibas, pero ya no, Ay, no estamos hablando tío. de eso. No, Adelante. Y no,
4: campeones. mejor no entre polémicas porque tú eres un bronco.
3: Sí, mejor sí, sí, no. Sí.
4: Adelante, don Carlos. Mire, yo concuerdo con el señor. Yo viví esa experiencia que el señor está hablando. Pero sí quiero decirle algo, vea. Eh y quitarle un poco poco tiempo porque puede ser que muchos padres puedan a opinar yo también crecí en cuna muy pobre muchas necesidades, de hecho mi papá se fue de la casa y después al tiempo volvió a veces uno dijera, mire, veanlo claro, bien no de una mala manera, al tiempo volvió porque yo era el menor cuando él se fue y cuando lo regresó, pues se suponía que iba a ser mejor las cosas y llegaron tres hermanos más y de cuatro pasamos a siete y a veces dicen, lo mejor no hubiera vuelto porque fue peor, la tragedia, ¿verdad? Pero ya eso o sea está perdonado, yo mi padre lo amo y nos pedimos perdón. India un día lo abracé y ya yo viejo, se ha casado con hijos, y, papi yo te amo. Dice. Y él me dijo, nunca me habías dicho eso y nunca me has abrazado. O sea, a veces ellos también inclusive tal vez se ¿sí? vienen ideando esa falta de afecto. Y obviamente, inconscientemente, pues somos víctimas de ese tipo de padres. como fueron víctimas de sus propios padres. Entonces yo pensaba al pues yo cuando tenga mis hijos no les voy a nada, les voy a dar todo no quiero que pasen lo que yo pasé, las necesidades, el hambre, la agresión, el alcoholismo, la infidelidad de mi papá, todas esas cosas. Yo no quiero que yo les pase lo mismo, les voy a dar todo. En algunos años sí caen errores de alcoholismo y, y adulterio, se fueron corrigiendo, pero el tema es que a veces uno piensa que espera a todos los hijos, porque yo nunca tuve nada, y solo es pobre Es como para salvarlos de la pobreza y la tragedia. Y dirán que es complicado, depende cómo lo vean los hijos, porque un hijo que nace de un padre, o de una madre, porque mi esposa fue el padre docente y lo conoció, pobreza también, pero es que las mías, la que la abuela, Imagínense usted que ellos, cuando usted les da todo, todo, y trata de ver cómo es para que entiendan la magnitud de tener y no tener, no lo entienden, porque nunca han dejado de tener, entonces de padres pobres, de mucha carencia, a hijos de padres pobres que hemos luchado por todo y por qué ellos lo que ven es que son como los niños de las escuelas de yo no lo metió, que no le falta nada, que el niño de cuna de oro, porque ellos tienen lo mismo, el niño de, los mismos, los de los malas, son mismo uniformes, son misma escuela, son misma mensualidad, aunque el papá tenga que matarse día y noche y el niño se ha generado por pues, si tiene para poder pagar el, el estrés. Entonces, como que crecen sin saber lo que el papá les decía, porque, ¿cómo van a saber lo que pasan necesidades que nunca las pasaron, aunque el papá sí. lo haya A veces se pierde cier cierta sensibilidad. Yo lanzo a esos hijos que son hijos de padres, que eran pobres, que pasaron hambre como yo, que aunque ustedes nunca lo vivieron, y tal vez nunca van a entender, que no tiene hambre, no tiene que tener hambre. Sí. Que tomen conciencia, porque a veces no valoran a los padres, no los valoran, porque no saben lo que les estamos diciendo, no entienden a ellos. Celebremos el día padre todos los días, porque a veces si los hijos se dejan, se pierden de vista, se van a otros países, se casan y la comunicación es mínima. Entonces, este, para mí, siempre mis hijos que ya son grandes, 40, 37, y 35, soy abuelo, vengan mis chiquitos. Ellos no lo ven así. Ahora somos los viejitos. Gracias.
1: Sí. No, muchísimas gracias a ustedes, don Carlos, de verdad, por un testimonio tan, tan fuerte, tan, tan íntimo y sobre todo que, que se abrió serio a, a contarlo. Más gente. Sí, por acá. es
0: que nosotros, muchos tenemos. Bueno, definitivamente todas uh -huh. las familias son diferentes, ¿verdad? Incluso podemos haber padres que no vivimos con nuestros hijos y que tuvimos que manejar la, la situación todos de una manera muy diferente, Esteban. Uh -huh. Y sí. eh, es, muchas situaciones se parecen a la de Pablo,
7: probablemente sí. a la mía. Pero... Y, hay, y yo eh, también me gusta decir que hay que como romper cadenas, porque sí, lo que dice sí, el señor, sí. bueno, mi papá me decía esto y esto y esto, pero hay muchos tratos que uno ya no ya no puede hacer con los de ahora, como mm. rompe, hay que romper ciertas cadenas, o okay, que se puede recordar el tata y uno como, de sí, los cosas bonitas, verdad, pero hay ahí había mucho machismo y en eso concuerdan mucha gente como que dice no es que conductas que es difícil cambiar, sí sí sí, sí y, y digamos ya uno como papá no puede por más que sea el tata y uno el abuelo de uno que tal vez el tata y uno no tuvo la culpa porque fue el abuelo y el papá de mi abuelo que se siguió una una cadena ahí de machismo y ciertos Ciertos comportamientos que usted dice, yo tengo que parar esto. Sí, sí, sí. Yo sí, no bueno. puedo ser, ok, el, lo, lo respeto y todo, tal vez no tuvo la culpa como lo criaron, pero ciertos comportamientos, como decía el señor, que de, yo, no, yo, el alcoholismo, que lo, el infi, infidelidades, que se fue del hogar, de, yo no puedo hacer eso ahora porque si mi, hijo está, mi hija lo va a estar viendo. Y, y es una cadena, entonces ella va a decir Ah, no, esto es no, normal uno no claro. quiere que eso mí, Y, en la y tal, vez ya me, tal vez ya se dio cuenta Que mi abuelo fue normal Y mi, el papá de mi abuelo también lo hizo Entonces eso es lo que hay que sí. tratar de parar
1: Correcto, paula Pablo, ser esto Usted, si quiere, recibe la, la, la otra llamada
7: Muy buenas tardes, estamos en esta tarde
2: Buenas tardes Compañeros, ¿cómo les va? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios He estado escuchando El programa, y bueno, siempre los escucho Cuando tengo tiempo, que sí. Muchas gracias. Ya estoy pensionado, entonces casi todos los días tengo tiempo. Entonces me alegra mucho que se, se reúnan para compartir temas tan importantes como el que están tratando. Yo voy a ser muy escueto y, y no voy a ir a mi padre, aunque lo, lo he amado toda la vida. Pero eh, hay algo que, que quiero decir eh, que, que creo que si a veces se, se nos sale de, de, del canasto. Voy a los padres que creo que puede incluirme, inclusive yo ahí, en, en ese contexto, a los padres que, que las madres no nos han dejado ser padres, porque nos metieron un montón de problemas, eh, nos enredaron la vida, se fueron con otro, y además de que nos hicieron la vida a cuadritos, nos echaron a los hijos encima y nos echaron todas las broncas porque éramos los malos de la película, no siendo los malos de la película. Entonces, mire, eh, yo yo, lo que quiero ahora, el comentario mío es va en, en, en ese sentido, de los padres que hemos tenido que pasar todo ese suplicio de demostrarle a los hijos al través del tiempo que el malo no prohíbe. Y, hijo de puta, pero perdón, ¿cómo cuesta hacer eso? Porque cuando han estado llenos de basura por las personas que, que no han querido que uno sea el padre que uno ha querido hacer, entonces a uno le cuesta a uno, a uno no, 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 no le dan la oportunidad y entonces uno, uno por medios eh, externos trata de que los hijos lo entiendan. Yo he tenido la dicha y la bendición de Dios que mis hijos abrieron los ojos y se dieron cuenta quién era el, el que hacía daño, quién era el malo. En este momento tengo unos hijos maravillosos que me aman y me quieren, pero pienso en los que ya no están en la condición mía y esos montón de señores y... Y, y, y compañeros míos, inclusive, que no han podido eh, salir adelante porque influencias terceras de familiares, de, de las esposas de uno que siempre tuvo, que le hicieron daño, no dejan que este sea un padre honesto y que pueda vivir en paz con sus hijos. Ahí les dejo el mensajito.
1: Muchas gracias, de wow. Muchísimas gracias a este a este oyente. Eh, don Fernando, qué lindo oír distintos testimonios. Eh. Tenemos otro más, vea, está bien. Vamos a, a tener una llamada de serio, si gusta la recibe usted, y luego hacemos aquí un, un recorrido por otros mensajes que tenemos, pero muchas gracias a los que nos están dando retroalimentación.
0: Buenas tardes, bienvenido a esta tarde en Radio Monumental. Y sí, buenas
6: tardes.
0: Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Eh,
6: Frande de Tibas.
0: Un placer, Frande. Eh, mira, estaba escuchando
6: al, al padre de familia que acaba de terminar su experiencia y... Y les digo que yo me eh, pasé una... O pasé o estoy pasando una situación igual. Pues, o quizá peor. La verdad es que yo... Me casé con la ilusión de... de durar toda la vida con la mujer que mi esposa. Pero... Por motivos tanto... Míos como a ellas, este, No pudimos seguir. Eh, de matrimonio nacieron tres hijos. Una hija, dos varones. A quienes al día de hoy este, los amo sobre todas las cosas. Eh, por la ruptura de matrimonio, este, se dieron cosas ahí debido a que ya no me permitían ver a mis hijos cuando estaban pequeños, entonces yo no podía llegar a la casa. Algo que yo hacía porque yo iba a reuniones de escuela y de colegios, notas y toda esta cuestión. A mis hijos los amo sobre todas las cosas, pero creo que ellos fueron mal influenciados. O mal asesorados, no sé por quién, no puedo decir si por la madre, por algún tío, por alguien más, no sé por cuál, de tercer persona. Pero, ¿qué te digo? Es una situación que, que yo estoy padeciendo, que padecía, a pesar de que hace tiempo me divorcié, yo creo que lo pasa mucho para de familia. Y nos sentimos impotentes ante eso. Porque nuestros hijos son este el mayor tesoro que nosotros podemos tener Ahí se las dejo. Feliz tarde.
0: muchas gracias igualmente y feliz día del padre, gracias muchas gracias de verdad que
1: fuertes son, son a veces jornadas así emotivas fuertes y, y don Fernando sí. una reflexión final, gracias de verdad por haber, por haber compartido con nosotros, oímos de todo y, y eso es parte de la vida también eh, de un padre, don Fernando Montero
8: me quedo con este programa que qué belleza solo eh, un mensaje tengo final le damos mucha importancia al día de la madre y somos injustos con el padre. Cuando los hijos tienen una necesidad, buscan a la mamá. Cuando tienen una consulta, buscan a la mamá. Cuando tienen una emergencia, buscan a la mamá. El papá se forma como proveedor nada más. Eh, cuando hay problemas es que lo buscan. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Tenemos que equilibrar este mundo porque nosotros los padres también participamos y somos responsables de todo lo que pasa en el hogar. Entonces les decimos a esos hijos que vuelvan su mirada a sus padres, que en la casa hay un papá, no solo es una mamá, hay un papá que quiere, ama y siente igual. Hay que cambiar esa idea de que los hombres no sentimos y no amamos, lo tenemos y lo vimos todos los días, que no necesitamos de grandes, grandes regalos, lo único que necesitamos es un gran abrazo, un gran beso y que nos digan que nos aman y nos quieren y nos respetan. Ese es el mejor premio que le pueden dar a una persona padre de familia, responsable y digna. Yo creo que nacimos para eso, nacimos para darles la felicidad a nuestros hijos, pero también merecemos que nos devuelvan parte de eso. Y yo creo que ese reconocimiento al padre tiene que hacerse de una forma a escala mayor
9: y nivelarlo.
8: Porque siempre se ha habla el Día de la Madre, usted es el Día de la Madre y todo el mundo llega a la casa a buscar a la mamá, todo el mundo llega con regalos y comida. Pero el día del padre, el día del padre lo ignoran, a veces pasa hasta desapercibido. Yo creo que eso es importante, tenemos que volver a, a, a nuestras raíces cuando realmente el padre de familia tenía un valor significativo dentro de la familia. Yo les agradezco mucho y felicito a todos los padres de familia de Costa Rica y quiero decirles que ese pequeño porcentaje que son padres malos es muy pequeño, muy pequeño. Por favor no nos generalicen, que no lo no somos tantos, somos muy pequeños los padres de familia que son malos. Los demás estamos siempre para amar y servir a nuestros hijos y a Dios. Gracias por, la, por
7: haberme invitado. Sí, es complicado ese tema, pero de ahí, yo siempre digo que no cuesta nada llevarse bien, ¿mae? No. Porque Así, a, veces cuesta. a veces cuesta, pero hijo, yo, son tantas historias, las que hemos escuchado, más esta ¿eh? que, y, y también tratar de parar eso y que los chiquitos crezcan, no viendo que qué pleito, que siempre se agarra por el día de la madre, que siempre uh -huh. se agarra por el día del padre, que ellos solos se den cuenta y se creen un... un la vida se encargue de decir, bueno, si sí, tienes razón o no tiene razón, o, o mira, si sí, ellos solitos, como decía, no sé, una llamada anterior, uh -huh. la vida les va a dar ese criterio para decir, bueno, eh, fue él el que, no, el que se alejó, fue ella la que me dijo, mi, eh, tal, fue la que me metió cosas sí. en la cabeza. Cuesta uh -huh. mucho decirlo, pero yo siempre es una frase que digo, no cuesta nada llevarse bien, pero yo sé que sea lo contrario, en claro. muchos casos. Uh -huh. Y es una lástima, porque de, lastimosamente los que pagan son los chiquitos o los hijos. Sí. Y, y pucha, pero sí, sí, es un tema complicado.
0: Sí, es un tema complicado y ojalá que logremos un equilibrio, ¿verdad? Porque eh, yo creo que ser papá, para muchos de los que nos acompañan, ser papá a la distancia, no estar presentes, queriendo estar presentes uh -huh. todos los días, es muy difícil. Es muy difícil. Eh, a mí una vez me preguntaron, Sergio, ¿usted sería papá de nuevo? Le digo, ¿Soltero jamás? Yo no podría tener otro hijo y verlo los fines de semana o cada 15 días sí, sí. o cuando me esté hablando bien con la mamá,
6: uh -huh. sí, ¿verdad? Sí,
0: ¿no? Creo uh -huh. que es muy complicado porque esto va para los dos lados. A veces es el papá el que complica las cosas, uh -huh. a veces es la mamá. Sí. Entonces, sí, un, ya cuando usted logra el equilibrio, estaba fácil, sí, como sí. lo dice Pablo. Sí, ya sí. cuando usted logra tener un entendimiento y logra tener paz en esa relación, usted se da cuenta que era fácil, que era la cuestión mamá. de voluntad. Sí, sí, ¿verdad? Que se puede lograr. Se puede uh -huh. lograr, pero bueno, vamos a celebrar el Día del Padre y muy importante, eso que dijo don Fernando ahora, lo doloroso que es decir no, uh -huh. pero cuánto valen todos esos no cuando esos niños crecen correcto, y se acuerdan correcto. de que el papá un día o la mamá un día les dijo
1: no. no. Sí. Uh -huh. Luego lo valoran con, con el tiempo. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. No,
8: las gracias a ustedes y que la pasen súper bien, papá, gracias. Igualmente, gracias.
1: Gracias. gracias, muchas muy gracias. Don Fernando Montero, economista de la Universidad Nacional, pero ante todo papá de dos hijos. Vean, en este esfuerzo de producción que hemos hecho aquí en esta tarde, hay un testimonio de un papá eh, que nos, lo, nos pidió que fuese anónimo y lo quería escribir y lo hizo. Y es la y no es tan largo, pero sí es muy fuerte, es contundente y como él, quizá haya muchos, verdad? porque en este especial a veces eh, la imagen hermosa de fotografías de redes sociales, papá, mamá, hijos, no, hay otras realidades también y por eso lo quisimos tomar en cuenta, y aquí va, el valor de ser fantasma. De niño, una persona irresponsable no me dio la oportunidad de celebrar una fecha comercial. Si a los dos años aproximadamente mi mamá y mi papá se separaron luego de casi una década de matrimonio donde la fidelidad no fue una característica que aplicó Don Winston, de hecho, tengo muchos medios hermanos. La verdad, nunca he querido sacar la cuenta y uno en particular tiene dos años más que yo. La verdad, no recuerdo en la escuela celebrar el Día del Padre y en el colegio con más conciencia. Lo que decidí fue darle gracias a mi mamá por la vida. Vaya suerte la de Doña Reina porque le celebro dos veces al año. Ella me educó con lo que tuvo, a veces mucho, a veces poco, pero la dignidad es una semilla que aún germina. Gracias a Dios, soy bien imperfecto porque cada vez que caigo me levanto con unas ganas de comerme el mundo porque acepto me gusta comer y bien rico, pero justamente esa imperfección me ha llevado por caminos de malas decisiones, nunca drogas o malas compañías. De hecho, tengo casi 12 años de educación superior universitaria y un expediente judicial limpio hasta septiembre de 2015. Mi exmujer, para mis amigos conocidos como La Gorda Loca, en sus primeros años en conocerla era lo real que buscaba en una compañera, trabajadora, mujer profesional y alguien con quien podía conversar horas de horas sobre diversos temas». Pero un día el fantasma de la infidelidad tomó su cuerpo y la convirtió en un ser irreconocible que usa el sistema judicial a su antojo. Por ser hombre ya soy condenado en materia de violencia doméstica sistema que es vil y perverso. Por ser hombre ya soy condenado en materia de pensiones porque a la sala cuarta lo único que le interesa es que yo pague. Y la fiscalía tiene tanto trabajo que busca cómo no resolver casos porque no le bastaron 35 actas de observancia policial. No tengo espacio en estas líneas para contar mi mención del PANI, solo puedo decir que bailaré mucho el día que cierren esa institución, mi hija cumplirá, mi hijo cumplirá 10 años en julio y si no fuera por una medida cautelar que impuso un juez, yo sería un fantasma porque de nuevo el hombre paga pensión pero la dueña de los hijos en común. La mujer y la mía decidió que él y yo no tuviéramos contacto. Soy papá cuatro horas cada 15 días, lo traduzco, solo veo presencialmente a mi hijo ocho horas al mes, gracias a una medida cautelar del juzgado de familia. Tengo ocho meses batallando en juzgados y finalmente la última decisión está en manos del Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, Misma que puede durar hasta dos años. Hijo, he hecho lo que otros me han dejado hacer: tus cumpleaños, navidades, momentos de necesidad emocional. Lo siento por no estar y ya las lágrimas se secaron. Solo puedo decir orando para cuando cumplas 18 poder hacer nuestra vida. Intenté romper cadenas y ahora el fantasma soy yo, con la diferencia que yo sí he sido responsable. Conozco a, este, eh, a la persona que hace este testimonio tan fuerte y es un gran papá. Eh, más allá de lo que esté enfrentando, su vida privada y demás. Pero esta es la realidad de los papás y por eso queríamos tomar en cuenta de todo tipo.
0: fuerte Es muy importante, las realidades eh, cambian, ¿verdad? Y, y los sentimientos, muchas veces no tenemos cómo expresar estas cosas, Esteban, y se quedan ahí. En los malos entendidos también, Pablo, se queda como con la imagen que alguien sí. brinda de, de lo que es el papá o la mamá, ¿verdad? Se queda con solo una parte de la historia.
7: Sí, sí es por importante ejemplo. también que se, bueno, se dan mucho tiempo eh, de ese tipo de noticias, ¿verdad? Pero hay, hay cosas... Y he conocido gente que también está al revés, mamás que desean que el papá esté presente, eh, mamás que eh, se ablandan, por decirlo de alguna uh -huh. forma, eh, con, sí, venga a verlo, pase por él, pero digamos, en este caso el papá no, no hace por dónde, sí, correcto. Y, cas aparte. y casos como este, que es al revés, que el, el papá sí quiere, pero no lo dejan de por X o Y situación, pero sí es un tema complicado. Sí, es un tema complicado y, y es bueno abordarlo también, pero que no que
1: no deje de lado que es una celebración que también pues, es especial este domingo. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros no, por en todavía, esta nos su vemos. casa. Estamos, eh? estamos
7: con Fefa hoy, curiosidad ah, de día bueno. el padre, por si ah, quieren bueno, escucharlo bueno. ahora a, a las
1: 5. ojo.
7: ¿Por qué se burla usted, ¿eh? Winnie Pooh? <risa>
1: Bueno, eh, gracias de verdad a todos los que nos han dado eh, mensajes en, en este especial del Día del Padre Nos vamos a la pausa, todavía tenemos mucho más acá en esta tarde, es una canción hermosa de Caifanes Ayer me dijo un ave eh, lo que puede llegar a ser eh, un papá por uno
0: Las 4:50 y 50 en esta tarde, y no se equivocan esto es esta tarde en Radio Monumental pero, ¿por qué esta salsa? ¿Por qué esta reunión tan importante, Esteban? Qué bueno, que esto, es, esto es
1: prácticamente
0: salsa de la fuerte, de la brava, ¿verdad, Sergio? Por supuesto, <ríe> después de muchos años, eh, los exintegrantes de esta gran orquesta se reúnen para una noche brillante, y esto es mañana en el Salón Peppers, en... Bueno, muchos dicen, la vez pasada nos regañaron porque dijimos que era Zapote. Está a 50 metros de redondel de Zapote, pero dicen que ahí es, en esa cuadra, ahí donde está, es Curriabat. Que todavía es Curriabat, sí. Ah, bueno, eh. <ríe> es Curriabat, así es que bienvenidos, Napoleón Zapata y Olman Ovando, exintegrantes de Los Brillanticos, y van a tener una noche brillante mañana con esta gran orquesta y a cantar su, y a bailar sus éxitos
9: también. Claro que sí, muy pero muy buenas tardes. Muy pero muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mano Bando, estamos aquí, ese es el motivo el por el cual estamos aquí, para invitarlos eh, mañana si Dios quiere, para que pasen y compartamos juntos eh, y recordemos toda aquella época lindísima que pasamos, que vivimos en el tobogán, en los ceguerones, en Montes. En yo, sus se, de Sabanilla. En sus o sea, de Sabanilla, correcto. No, no, digo, hoy pues, no soy. <risa> y mañana pues tendremos esa, esa actividad ese, ese ese concierto porque va a ser ese, hay que llamarle concierto porque nosotros tenemos años de no reunirnos uh -huh. bastante tiempo y entonces mañana pues nos vamos a reencontrar una vez más ya usted sabe quiénes somos
0: bueno Esteban recordar vivir serio usted es de Sabanilla verdad cuántas sí. veces no se dio cuenta usted o que estaban los brillanticos en aquella época claro que y, verdad sí.
1: Yo del, del autocinema que había por ahí, a veces a sus. ¿Se <risa> <¿sabes, verdad? risa> Hay mucho gente muerta y risa. ¿Qué va a tener el concierto? ¿Qué, qué, qué puede disfrutar la gente que va bueno, a Napoleón?
10: A ver, nosotros este al reencontrarnos vamos a recordar todas las grabaciones. No todas, porque son de serían demasiadas, esa es la verdad. Pero más de... o menos este, cuatro o cinco de cada, de cada CD. Bueno, aquí resulta que nosotros eh, tuvimos la transición. Del, del LP al CD, verdad. Entonces son dos LP, tres CD y un CD que no vio la luz, verdad. Esa es inédito. Entonces nosotros para terminar el, el, como para ponerle el punto, verdad, vamos a tocar un par de temas de esos temas inéditos que no salieron uh -huh. porque ya en ese momento el grupo pues se desintegró.
0: Claro. Bueno, es que, Esteban, aparte, recuerdo que cuando ustedes iniciaron llegaban a la radio con los discos y ni, ni bola les daban, ¿verdad? Porque en aquella Correcto. época estaban los chiquichiquis y el merengue pegando durísimo Correcto. y ustedes llegaron con una propuesta que era más alza y no tenían un espacio. Pero el campo se lo hicieron solos.
9: Es precisamente por eso que nos estamos reuniendo, porque hay una historia, hay una historia larga, obviamente tenemos poco tiempo acá, no nos podemos uh -huh. entrar, a entrar, a entrar en detalles. Pero pero eso es lo que queremos recordar ese día, aparte de que tenemos tiempo de no estar juntos. Hay mucha gente que ni siquiera volvió a los salones, pero fue gente que vivió esa época tan linda. Uh -huh, uh -huh, y entonces uh -huh. le aseguro que mañana, es más, prepárese porque mañana es de locos.
1: Vea, vamos a volver, serio, a armar un buen especial de, de recuerdos de salones de baile, porque hay gente que quiere que eso no muera del todo, quedan uno que otro. Pero ya no es como antes, ¿verdad? Muy ya, poco. Ya, Mire, sí. este,
10: cuando Villantico salió, habían más o menos, solo en la meseta, central unos 38 sí, salones sí. que mantenían músico en vivo. Uh -huh.
0: 38 salones. Sí. Y ahorita, de ya, todos esos, Segueredia tal tres. vez, ¿verdad? Y, en, ¿Verdad? Típico latino. Típico latino. latino. Uh, eh, ¿Cuál otro?
10: Garibaldi. Eh, uh -huh. eh, Pepper. ¿no?
0: Pero no estaba. Ay, ya Pepe no, no estaba. No estaba, Pepe Pepe en, no esa estaba época, no, en esa. Época, no, en esa época. No,
9: ¿verdad?
10: Entonces, todo, es todo una historia, eh, uh -huh. incluso como te digo, nosotros tuvimos la en parte la dicha de pasar del LP corriente al ah. CD, ¿verdad? Y eso nos dio mucho, mucho empuje, uh -huh. mucho empuje, porque podemos, pudimos en ese momento competir en calidad de sonido en, en, la, en la emisora.
0: Y la disponibilidad también, porque ya no todas las emisoras tenían las tornamesas. Es correcto. Entró el CD y todo el mundo decidió que los eh. discos había que Esteban, votarlos muchas escuché. emisoras agarraron los discos sí. y los tiraron a la basura, los long plays y pasaron a la digitalización y bueno, llegó el CD por dicha y eso les permite a ustedes estar claro, presentes.
10: ¿verdad? Mira, vieras que difícil es conseguir ciertos números de mismos brillanticos ¿verdad? porque están, eh, están en vinil y hay un vinil que ya usted no lo consigue, incluso uh -huh. en Amazon lo venden pero valen 65 dólares ¿verdad?
3: Sí.
0: Bueno, hey, esperemos un día conseguirlos, ¿verdad? Sería muy lindo. Pero serio,
1: para ya resumir, eh, la presentación, hora y demás, y, y dónde la gente puede, eh, si todavía
0: queda alguna entrada disponible, o no, don Sergio Castro. Ajá. Claro que sí, esto va a ser en Pepper Club, Pepper Club la en noche de mañana, sábado 17, que tanto estábamos esperando, una noche brillante, uh -huh. y para hacer tanto reservaciones como la compra de ticket ...pueden hacerlo a este número.
1: Al 8751-9965... ...8751-9965... ...apúrense. ¿verdad? Serio, no, que es que...
0: <ríe> no, no, ...no vamos a hablar de más, pero... ...las mesas se agotan y sí. mucha gente necesita... ...tener una mesa para dejar el bolso... ...o la hielera y los refrescos que tienen... ...ahí alrededor y necesitamos que... ...preserven <ríe> sí. pronto porque... ...de que la noche va a ser brillante, va a ser brillante... ...que va a ser un baile espectacular... ...también lo no va a hacer, muchos recuerdos y esta noche va a formar parte de esos grandes recuerdos, Esteban.
1: Perfecto, muchas gracias verdad, por haber estado acá. Gracias a ustedes y volverán. Por volverán
9: a los oyentes nada más que, hey, que se, como decimos vulgarmente o a lo tico, pellizquese, tico, porque ya queda poquito espacio sí. y quedan poquitas entradas.
0: Sí. Nos vamos con los brillanticos.
1: Nos vamos con los brillanticos. Un agradecimiento muy especial a ustedes, de verdad, por haber venido el viernes. El gracias. tráfico es de locos, pero están aquí en su casa. A Julián, a Pablo, a toda la gente de producción en un programa serio que fue de verdad de lujo.
0: Y feliz día del Padre para todos. Bueno, muchas gracias. Feliz día del Padre para los que estamos acá en cabina también. Para Julián en los controles. Un amigo dedicada a los padres. Feliz tarde, gracias. Que la pasen muy bien.